0: Chcę z Wami porozmawiać o samodyscyplinie i wytrwałości. Jest ze mną mój partner biznesowy i życiowy, Piotr Piasek, który moim zdaniem jest osobą, która jest absolutnie najbardziej wytrwałą osobą, jaką znam i najbardziej zdyscyplinowaną. A miałam okazję w swoim życiu poznać tysiące ludzi. Powiem Wam, czasami po prostu przechodzi, bardzo na różne sytuacje, w których jestem obserwatorem, patrząc jak Piotrek sobie wyznacza po prostu konkretne um, ścieżki, którymi następnie jakby idzie i jak konsekwentnie jakby to realizuje, zamiast ja nie mogę uwierzyć, że można być aż tak konsekwentnym, czy aż tak po prostu zdyscyplinowanym. Powiedz mi Piotrek jakby skąd ty to bierzesz i co powoduje, jakby, co jest w twojej głowie? No jesteś osobą, która zna się bardzo dobrze na psychologii, jesteś bardzo strategiczny, analityczny, jesteś taką osobą, która Naprawdę jest mega konsekwentna. Jakby co się dzieje w twojej głowie, co powoduje, że ty jesteś w stanie tak naprawdę tą taką samodyscyplinę tą konsekwencję zachować?
1: Cholę, ja nie wiem. <laughs> Ale tak serio? <laughs> tak naprawdę to co to co To co jest jakby kluczowe w takiej samodyscyplinie, no to jest przede wszystkim nawyki. Czyli ukształtowanie, samodyscyplina nie bierze się tak z dnia na dzień, powiedzmy, że nagle wstajemy następnego dnia i mówimy o, ja teraz będziemy samodyscyplinowani czy zdyscyplinowani po prostu. Tylko często jest to pewne powtarzalne powtarzalne rzeczy. Czyli na na początek jest to wyszkolenie, jak z każdą umiejętnością jest to wyszkolenie pewnej umiejętności. U mnie zaczęło się od takich Myślę, że taki największy, powiedzmy, przeskok mojej samodyscypliny, no to była regularna nauka, ale taka niewymuszona przez szkołę. Czyli jak stwierdziłem, że będę się uczył wytrwale na przykład rozwoju osobistego, bo to chyba taki, powiedzmy, przełom u mnie jakby życiowo, czy to nie przyszło w podstawówce. Nie miałem takiej samodyscypliny jeszcze w liceum, dopiero jak zacząłem, jak zacząłem ćwiczyć regularnie, to powiedzmy zbudowało to we mnie pewną, pewną samodyscyplinę a druga rzecz to była właśnie ta nauka czyli regularna nauka, że potrafiłem wracać jakby często do, do po prostu uczenia się
0: to ja powiem wam na przykład takie kilka rzeczy, nie? które jakby obserwuję w jakiś sposób Piotrek to robi, na przykład Piotrek już ponad 3 lata codziennie po prostu ćwiczy oddechę Wim Hofa. ponad 3 lata, dzień w dzień, nie ma czegoś takiego że on tego nie zrobi Nieważne, czy nie jedziemy, jesteśmy w podróży, czy czegoś, on zawsze, po prostu każdego dnia to robi. Drugą taką rzeczą, którą na przykład ma, to ćwiczenie swojego umysłu, zapamiętywania, zwinności myślenia, takiego, ty masz te gry, takie różne aplikacje, które po prostu dzień, dzień, czy trening mózgu, jest w ogóle jakimś jednym promilu z całego świata ludzi najlepszych, który te najlepsze wyniki w tym osiąga. I u niego nie ma czegoś takiego, że on nie zrobi tych ćwiczeń po prostu w tej aplikacji tego danego dnia, mimo że naprawdę jest mega zajęty i ma, wiecie, ileś firm prowadzimy i tak dalej, więc to nie jest jakby tak, że po prostu nie wiem, pół dnia, nie ma co robić. To raczej taka jest, że doba jest zawsze za krótka. I on w tym momencie, jeżeli ma zrobić po prostu ten trening w tej aplikacji, bo każdy dzień się liczy, żeby robić, żeby była systematyczność, on potrafi nawet, y, idziemy spać i po prostu mówię, kurczę, jeszcze ten ci nie zrobiłem ciach i odhacza ten trening, nie? Ja jestem, ja już śpię, tylko tak po prostu spod mojego brani tak widzę, że tam jeszcze światło mówi, że tak już i spać, nie? No, a on po prostu jeszcze tam tłucze tą, y, te ćwiczenia, no bo musi być odhaczona tego danego dnia, czy taka dyscyplina. To jest tylko, to jest tylko kilka przykładów, moi drodzy, bo tych przykładów jest dużo więcej, nie? I dlatego y, y, chciałam wam powiedzieć, jakby patrząc na to, że ty nie odpuszczasz, czy masz coś takiego, że po prostu y, utrzymujesz to, bo bo co?
1: Tak, jeszcze chciałem wrócić do tego poprzedniego, co nie ja dokończyłem jakby tej, tej myśli, żeby to już zamknąć jakby to kształtowanie, to często jest tak, że zaczyna się od jednego takiego niewinnego może powiedzieć nawyku, czyli na przykład codziennie będę się uczył 5 minut na przykład angielskiego, albo na przykład codziennie będę ćwiczył po 30 minut dziennie na przykład, czy 10 minut dziennie, jakby zaczyna się od jakby kształtowania może powiedzieć takiego nawyku, no i potem można to, może, może to po prostu rozszerzyć, czyli jakby ta samodyscyplina może powiedzieć jest jak, trochę jak mięsień, czyli jakby kształtuje się kształtuje się w nas, ale jednocześnie jest to pewne postanowienie, czyli na przykład postanawiamy sobie coś i to już właśnie wchodzi ta wytrwałość, o której Basia wspomniała. Dla mnie te dwie rzeczy ze sobą się łączą. Nie zawsze jest tak, że jakby samodyscyplina musi się łączyć po prostu z wytrwałością. Wytrwałość jest dla mnie takim trochę dążeniem i jakby ma, według mnie wytrwałość ma trochę taką złą sławę, że tak jakby katożniczo do czegoś dążymy, jesteśmy nacy wytrwali, pomimo okoliczności będziemy po prostu robić swoje, bo często tak się po prostu kojarzy, to będzie jakby ta wytrwałość, o to będzie coś ciężkiego po prostu, bo musimy być wytrwali, że tak powiem, a jakby to jest, jest de facto coś, co jest, co jest bardzo korzystne, można powiedzieć, jeżeli chodzi o takie wytrzymanie z pewnymi rzeczami, które nawet się zdarzać jakieś złe okoliczności czy nieprzyjemne okoliczności, no to my przez nie po prostu przejdziemy, jesteśmy wytrwali, możemy przejść na drugą stronę, więc jakby te dwie rzeczy ze sobą się, ze sobą się łączą. Ale zaczyna, może zacząć się bardzo, bardzo niewinnie jakby ta, ta samodyscyplina gdzieś wychodzić, a wytrwałość, bo tutaj mi trudno powiedzieć jakby z czego może wynikać, jakby, czy tutaj nie miałem jeszcze <grym> czasu, żeby się nad tym zastanowić, jakby z czego może faktycznie ta wytrwałość się, się brać, czy trzeba się z tym urodzić, czy to jest jakby coś, co można po prostu sobie wyszkolić. Ja zawsze tak miałem, że lubiłem, iść swoją ścieżką i lubiłem iść pod prąd i trochę jakby ta wytrwałość mi się wykształciła tym, że samemu musiałem siebie wspierać i motywować zamiast po prostu bycia motywowanym przez innych, bo Z na zewnątrz, przykład czyli im masz im bardzo... mówili mm-hmm. wszystko jakby na odwrót czyli, że ja powinienem robić coś innego zupełnie nie otwieraj swoje filmy, bo to jest trudne, skomplikowane bo poniesie porażkę, bo tyle filmu pada i jakby tutaj ja mówiłem ja otwieram film <śmiech> mimo wszystko i potem jakby w niej trwałem nawet jeżeli okoliczności były nie takie, bo chciałem jakby sobie udowodnić bardziej i sobie gdzieś jakby narzucałem pewne tempo.
0: Czyli to co mówisz tak naprawdę masz bardzo silny taki autorytet wewnętrzny, bo jest takie powiedzenie, że jest autorytet wewnętrzny i zewnętrzny, czyli jakby jesteśmy sterowani gdzieś tam przez kogoś zewnętrznie i to na nas wpływa, albo mamy bardzo silny, jakby zbudowany nasz własny wewnętrzny ten motywator, który nas popycha do przodu, no bo każda z tych rzeczy, którą robisz, de facto ona coś dla ciebie oznacza, tak? No bo to jest też ważne, na przykład tak jak, nie robisz oddechy, to dlaczego robisz te oddechy?
1: No, oddechy robię dlatego, żeby utrzymać jakby pewną odporność, bo oddechy są jakby częścią pewnej rutyny, czyli jakby ćwiczę metodę Wim Hofa Hofa, i częścią tej rutyny są po prostu Pewien sposób oddychania, czyli pewne ćwiczenia oddechowe, które robię codziennie, jednocześnie robię też zimne prysznice, które też jakby wzmacniają pewną jakby odporność psychiczną można powiedzieć, więc jakby kształtuję taką odporność psychiczną, czyli dostałem się na jakieś trudności, czy czasami były to na przykład w życiu biegi jakieś na przykład przełajowe. Czasami były to na przykład spanie w lesie w jakichś ciężkich warunkach, czy wybranie się w, w góry też na przykład w jakichś trudnych, trudnych warunkach, i to powodowało też takie szkolenie w głowie, taki po prostu wytrwałości, pomimo okoliczności. To, to jest takie, takie ciekawe powiedzenie, właśnie nie wiem, czy Olimpijczyków czy osób po prostu, które zawodowo trenują, że lepiej wypocić się na treningu niż po prostu paść na wyścigu, bo jakby jeżeli nie wypocimy się odpowiednio na treningu i nie damy się wszystko na tym treningu, może 95 czy 80% zależnie od treningu, ale to będzie bardzo trudno po prostu nam wygrać na przykład wyścig czy osiągnąć jakiś, jakiś wynik. Więc jakby ja mam taką zasadę, właśnie że wolę na treningu sobie samemu narzucać pewne rzeczy, a jakby dzięki temu też łatwiej mi na przykład jest takie okoliczności przechodzić, które później na przykład następują.
0: No ale też jak mi się przypomina od razu jakby sytuacja, którą mieliśmy z Piotkiem, to było gdzieś tam w takiej pierwszej fazie jakby naszego, naszego związku, kiedy Piotrek e, akurat wtedy nie miałeś systematycznego biegania i postwierdziłeś, że przebiegniesz swój pierwszy melaton. <śmiech> 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 o, OMG, opaść o tym, bo to jest, powiem Wam, e, sytuacja, która no, mnie po prostu szokowała, jak bardzo można być e, takim konsekwentnym w tym, co się sobie postanowi, aż do granic...
1: E, Logiki, powiedzmy, tak? Absurdu. Tak, Tak. więc tutaj założenie, założenie było takie, że zapisałem się na maraton. Dawno, zanim ten maraton jakby był, no to wiadomo, na maraton trzeba się zapisać wcześniej, jakimś tam wyprzedzeniem. I zapisałem się chyba z 4 miesiące o 5 miesięcy wcześniej na maraton. Ucieszyłem się, że jest maraton w Gdańsku, bo wcześniej były najczęściej były takie większe maratony, były tylko, tylko w Warszawie. Więc, jakby ucieszyłem się, że weszcie w Dańsku i będę mógł sobie przebiec po prostu bez jeżdżenia specjalnie w tym celu do, do Warszawy, bo mieszkaliśmy w tamtym czasie w Gdyni, tak jak teraz. I um, um jakby cała historia była taka, że wcześniej biegałem bardzo dużo, więc to nie było tak, że nagle wstałem i stwierdziłem, że biegnę maraton, tylko biegałem bardzo dużo, jak się poznaliśmy z Basią, jeszcze przed, ogólnie w swoim życiu po wracałem powiedzmy do, do biegania, bieganie zawsze mi sprawiało przyjemność, i miałem bardzo dobre wyniki też, też bieganie, tam dobry czas na, na właśnie na 10 kilometrów, no i byłem takim dobrym biegaczem na 10 kilometrów i jakby ja to Ja było... tylko
0: powiem jedną rzecz, nasza jedna z pierwszych randek, to chyba trzecia nasza randka, to był wspólny bieg, ja maratony maraton, Biegałem tego, będę tak wiecie szybko sobie biegła, nie? A tutaj język, myślałam, że zjed, zjem za sobą po prostu, jak Piotrek zaczął
1: czuł, piec,
0: bo miał takie tempo, że ja po prostu wymiękłam, tak wymiękłam, grubo wymiękłam i po prostu byłam wstrzokowana, bo taka wyjechałam pełna, mówię, o będzie super, nie, pokażę mu jak to ćwiczę, a tu bam, po prostu okazało się, że jestem słabeuszem w porównaniu po prostu do tego, jaki Piotrek ma, wytrzymałość taką oddechową, ale też tempo, ma, to ma bardzo szybkie tempo. Dlatego taki mój komentarz z boku, ale w tych historii związanej z maratonem.
1: Tak, więc dużo było właśnie takich, ogólnie nasze, my się poznaliśmy przez trochę jakby przez takie pasje, znaczy nie, nie przez, poznaliśmy się przez, tylko jakby jednym z takich punktów, które nam się spodobały wzajemnie w sobie, to była właśnie taka pasja do sportu, ogólnie do wysiłku fizycznego i takiego dbania, o, dbania po prostu o kondycję i, i o zdrowie. Więc jeżeli chodzi o ten, wracając do tego, do tego maratonu, no to miałem dłuższą przerwę w bieganiu, nie pamiętam z czego to, z czego to wynikało, może z za zapracowania. W każdym razie postanowiłem, że mimo iż tego, że nie mam tego przygotowania do tego maratonu, to go przebiegnę. I na tydzień przed tym, tym maratonem był bieg na 10 km. No i przebiegłem wtedy ten bieg na 10 km. Mój eko to był 38,57 na 10 km 38 minut 57 sekund na 10 km, A zrobiłem wtedy podczas tego biegu na 10 km, zrobiłem 40, 42, 42 minuty. Więc wiedziałem, nie jestem tak dalekie od swojego eko, to znaczy jestem w świetnej formie. I wziąłem taką mądrą książkę o bieganiu. I w tej książce było napisane jaki ma, będziesz miał potencjalnie czas w maratonie. Oczywiście nie, taki warunek w cudzysłowie, pod warunkiem, że będziesz trenował nie? Ja tego nie miałem i sobie wziąłem go z tej książki Statystyka i wychodziło mi, że powinienem zrobić maraton w 3.30 bo po prostu tak wychodziło z tej książki.
0: 20 nawet pamiętam, 30, 20, chyba, z z sobie, no.
1: Tak, więc stwierdziłem, że 30 w takim razie, skoro jakby to 30 mówi książka, to znaczy to będzie mało ambitne, więc ja pobiegłem na 3,15. Bo poznałem takiego, takiego znajomego inwestora, który bardzo chciał przebiec maraton na 3,15 i stwierdziłem, ja swój pierwszy maraton przebiegnę na 3,15, żeby mu pokazać jak jestem super. Więc to była moja ambicja, czemu właśnie postanowiłem pobiec na 3,15. Totalnie głupia motywacja i bez sensu, ale... Był cel w głowie. Więc stanęłem na na starcie, oczywiście jest a właśnie mi powiedziała taką kluczową rzecz, że która, która jakby potem była bardzo znacząca na samym końcu tego biegu, żebym wziął ze sobą telefon. Bo chciałem, nie, wziąć... nie, nie
0: potrzebuj telefonu. Ja mówię, nie, bo dawno nie biegałeś, musisz mieć ze sobą telefon,
1: nie? Tak, bo chciałem ze sobą takiego bardzo lekkiego mm, odtwarzać, żeby po prostu nie mieć kilogramów dodatkowych. No bo wiadomo, po, po którymś kilometrze każdy kilogram tam ciąży, jakby, więc z uwagi na to, mi biegł na super czas, więc nawet stwierdziłem, że nie będę niczego jadł po drodze, nie wezmę żadnych żeli, no bo one mogą mnie spowodować kolkę i opóźnić mój czas. doskonały czas, który sobie założyłem, I nie więc będę chciałeś tylko się słuchać,
0: bo go do siebie mówiłam, musisz tak. mieć żele, musisz mieć ten, musisz po prostu... Bo ja już tego doświadczyłam, tak, więc wiedziałam po prostu, co chodzi po tych, uważam, że jest mądrzejszy
1: wówczas. Tak, i przeczytałem, jak biegają najlepsi, i olimpijczycy i dowiedziałem się, ile wody oni piją przez całą swoją drogę i co ile się zatrzymują na punktach i stwierdziłem, że będę tak samo, tak samo, więc wtedy po prostu mój cel zostanie spełniony. No i jakby skracając całą historię, biegnąc jakby w tym biegu, miałem także do 20 km, na którym się czułem bardzo dobrze, bo to było moje, powiedzmy, jeszcze cały czas jakby w takie coś, co w zasięgu jest. Jak biegasz na 10 km dużo, to pewnie przebiegniesz 20 i to będzie ok, ale jeżeli nie za dużo biegałeś na 15, albo na 20, to te 40 już jest znaczącą różnicą, bo to dwukrotność tak naprawdę tego, więc jakby do 22 km było ok. Na 25 zaczęły być być schody, na 25 też skończyła mi się muzyka, bo zaprogramowałem sobie muzykę na dwie godziny, czy tam na półtorej godziny, na godzinę 40 coś takiego. I skończyła mi się muzyka, więc to, że dla mnie było takie, skończyła mu się muzyka, co teraz. Takie trochę dziwne w tamtym czasie, już byłem zmęczony po prostu całym jakby tym, tym biegiem, bo cały czas biegłem na te 3.15. 3.15 widziałem balonik przed sobą, bo jak się biegnie maraton, to to są takie osoby, co biegną na konkretne tempo i mają po prostu balonik z, z jakimś określonym czasem. Więc jakby póki widziałem balonik, wiedziałem, że mam dobry, dobry czas. Na 34 kilometrze, czyli kilka kilometrów później wydawałoby się 7 km więcej, co 9 km więcej, co to zmienia, ale już zaczyna to być po prostu znaczące. Jak poczytacie historię osób, które mają właśnie te ściany tak zwane właśnie podczas maratonu, to więcej, no ja zaczynają się właśnie między 32 a właśnie 36 km. No i wtedy miałem swój taki pierwszy znaczący kryzys. No i zacząłem się, z uwagi na to, że była też mega gorąca, ja mało też piłem wody, po prostu przetoczyłem się na pobocze, i na tym poboczu po prostu zjechali ratownicy, którzy, którzy chcieli mnie zacząć ratować, już po prostu, bo widzieli już te symptomy, po prostu tego omdlenia, i że za chwilę zejdę. No i. Było tak, że, że po prostu zędlałem na tym poboczu. Zędlałem na dokładnie jakieś między 7 a 9 sekund, bo po prostu mój organizm od razu z tym motywowany tym celem, od razu mnie pobudził do działania. Udało mi się trochę takim podstępem od nich, od nich uciec. Zapytałem się ratownika, czy on we mnie wierzy czy pan we mnie wierzy? I on powiedział, że tak, no to psychologicznie tak, go zdobraszał. psychologicznie, chociaż oni wiedzieli, że to mną jest źle. Ale widzieli, że zacząłem iść, że idę, więc jakby stwierdzili, że mnie puszczą. Bo jakby nie, nie zostałem na tym, na tym poboczu, na tej trawie, chociaż było super na tej trawie leżąc. I potem do, do, dotylałem się do 35 km, tam była woda, tam były banany, napchałem się bananów, wziąłem taki baniak wody i zalałem się i tak leżałem przez jakieś 5 minut, nie wiem, tam czasu minęło, bardzo długo. Tam chyba też na chwilę odpłynąłem no Zacząłem biec, ale już tak ciężki był ten bieg od tamtego czasu, że no ogólnie bardzo ciężko im było. No i na 40 w dzisiejszym kilometrze 42 km, to dla tych, którzy nie wiedzą, więc zabrakło mi jakieś 300 metrów dokładnie. Nie do końca Ostatni maratu. zakręt, Ostatni zakręt, jeszcze było tak, tak. zdenerwowałem się na końcu, bo jeszcze nie było widać mety, bo meta była z zakrętem. Nie wiem co to w myśli do dzisiaj, ale po prostu jakiś, jakiś absurdalny koncept. Więc meta była za zakrętem w hali i to już też było dla mnie takie demotywujące. Najbiegnę i oczywiście wpadłem w bajkę. Bo noga mi jedna puściła, bo miałem za niski cukier już, więc nogi mi się zaczęły telepać, jak to jak po prostu delice. Jedna noga mi puściła lewa i przewróciłem się na bajecę, poleciałem z całą mocą, po prostu przewróciłem ratowników medycznych akurat, którzy stali niefortunnie przy tej bajecie i obudziłem się już w szpitalu polowym. No i tak, tak się zakończyła ta historia. I
0: chcę Wam powiedzieć, co jest coś ciekawe dla mnie z mojej perspektywy, bo ja dzwonię wydaje mu czas do 4 godzin. Jak w czterech godzinach nie przebiegnie, bo wiem, że szybko biega i tak dalej, a wiedziałam, że nie jest przygotowany i ciało nie jest przygotowane, więc biegając maratony wiedziałam, że po prostu widziałam tych ludzi, którzy odpadali, że tak powiem, po drodze w swoich doświadczeniach właśnie dlatego, że po prostu ciało nie było przygotowane odpowiednio i odmawiało posłuszeństwa. Więc powiedziałam, daję mu czas do punkt czwartej, punkt czwarta do niego dzwonię, bo jak nie będzie go, nie czwarta, tylko punkt cztery godziny, to wtedy wiem, że po prostu muszę już zadzwonić. No i w momencie, kiedy zadzwoniłam, to wtedy odebrałeś, powiedziałeś, że jesteś w tym szpitalu, nie chciałem mi tam wpuścić, ja jakoś zakombinała i weszłam, no i de facto Piotrek miał skurcze na całym, całe nogi miał w skurczach. Całe. Generalnie cztery osoby Cię trzymaliśmy, bo tam... I tego By...
1: cukrem mnie zalali. Tak. Y... Z dużo glukozy mi podali.
0: Dokładnie, no, nie? No w no się... czasie. I zaczęły się te wszystkie
1: skurczeń. Skurcze
0: to był jakiś hardcore, bo nagle w całym tym szpitalu polowym wszystkie osoby były przy Piotku i Cię trzymaliśmy po prostu i masowaliśmy, e, i rozciągaliśmy, nie wiem, sam jeszcze robiliśmy wtedy, bo to już było lata temu. Ale co jest ciekawe, że Piotr pierzłał na tym łóżku, dlaczego, dlaczego tą historię przywołałam. E, pomimo tego, <śmiech> <śmiech> że naprawdę nie był w stanie stanąć na nogi, on wypuszczę mnie, bo ja muszę skończyć ten maraton. Ja muszę dostać ten medal.
1: To było tak, że ja założyłem sobie, że na, na przebiegnięcie maratonu ogólnie cały czas, taki który założyłem na cały wyścig, no bo to jest jednak zamknięcie ulicy, jakby jakiegoś tam dystansu, powiedzmy w całym Gdańsku i tam okolicach jeszcze Sopotu, to 7 godzin po prostu było łącznie. Więc ja za, założyłem, że skoro jestem teraz w czwartej godzinie, bo między dobiegłem, ja, byłem, 3,57 miałem, bo to była, to była moja druga motywacja. Czy jak nie udało mi się już na 3,15 biec, to stwierdziłem, że będę 3 57, bo Basia miała tam, Basia się, bo wszyscy mówią, że poniżej 4 3-4 godziny, 3-4. jak przebiegniesz, to jest dobry, to dobrze. Pierwszy maraton się przebiegł, więc cały czas miałem to w głowie i te 3,57 byłem przy tej bajie, na którą upadłem. Więc jakby czas, czas był cały czas jakby jeszcze. Tutaj. No, więc mam jeszcze 3 godziny, poleżę tutaj i za chwilę wstanę. Najwyżej no, pójdę z tą kroplówką po prostu, wezmę tą kroplówkę złapię w łapę. No, przecież jakby nic mi się nie stanie, po prostu przeczołgam się, przebieg- prze- przejdę, będę się kogoś podpijał, też tak można przejść przejść i dokończę po prostu ten maraton.
0: No i Zależał na tą, mi na tym medalu. Tak, ja opowiadałam Wam to z tej perspektywy po prostu takiego, takiego właśnie uporu, który, który gdzieś tam w sobie masz. I jakby wracając do tego tematu wytrwałości, samodyscypliny, em, która jest bardzo ważna w momencie, kiedy cokolwiek chcesz się osiągnąć. Nieważne, czy to są kwestie związane z biznesem, czy z finansami, czy może jakby to jest jakaś kwestia związana z Twoją rodziną, e, czy najbliższymi, czy może jesteś w świecie sportu. To tak naprawdę brak samodyscypliny powoduje, że Łatwo się odpuszcza, a samodyscyplina, którą trzeba w sobie wyrobić po prostu jako nawyk, powoduje, że jesteś w stanie tak naprawdę osiągać wszystko, bo każda jedna rzecz to jest, jak ja to mówię, jedzenie słomienia po kawałku, nie wiem, mięsa, ale faktycznie jest jakby złożony element małych kroków, które się wykonuje każdego dnia. Jest takie ciekawe powiedzenie, które nasz wspólnik, mój szwagier, brat, Bratwo, wszystkie biznesy budujemy razem, um, mówi, jak nie chcecie tego zrobić, to zrób to z niechęcią. Tak? <grystanie> I tym powiedzeniem tak naprawdę chcieliśmy zakończyć dzisiejsze ocenie dotyczący właśnie samodyscypliny i takiego systematycznego działania.